0: 我觉得最好的创意哈、哦，通常都是来自你稍微有一点余裕的生活步调，因为你其实每天我会发现，我那时候如果每一天都把我行程排得很满的时候，其实你的脑袋就会一直在重复你最近在做的事情，然后没有办法跳脱去思考。所以我觉得有一句话叫做“慢慢来比较快”，所以我现在是真的会
1: 建议大家，就是慢慢来比较快。Hello， 各位听众，大家好，我是杨千佩，欢迎收听 s u n n 原创节目《酒馆不打烊》。杨千佩的小酒馆呢是没有时间、没有空间限制的。今天邀请到一位定居美国的好朋友，再怎么样有时差，我觉得一定要好好把握机会跟他讨教一下，机会难得诶，在他的身上我看到相当多的可能性、跟不可能性，还有希望的发展。好，我想请问大家一下哈，如果呢你今天有选择的机会，你会想要当一个稳定的上班族，还是你？想要勇敢的在家里创业，创自己的品牌。今天呢，酒馆的大来宾，我们要邀请成功跨出舒适圈，而且打造个人品牌。他专长很多，品牌行销啦，居家美学，职场两性议题等等，都难不倒他。他又是作家，又是个人品牌顾问。我们欢迎最受欢迎的十大时尚网红徐玉姐愛，爱欢迎前辈好，大家好，很开心来上你的节目。哦，我一听到要访问玉娇，我整个那眼睛噔亮了起来。因为你知道，我们虽然主持人闯荡江湖二十一年，我们还是会有一些想要访问的口袋名单，你知道吗？你就是其中一位。然后就想说，哇，如果说真的没有 podcast 这个节目，我想我可能暂时现阶段我应该碰不到你，耶，对不对
0: ？超级荣幸的，耶！因为其实你平常访问的都是大咖，所以我好想要让你访问哦。可是我都一直没有办法，你是我的大咖呀。<笑>所以<笑>直没有做到这么大的咖，所以终于今天这人在美国的时候被你访问，觉得非常非常开心
1: 。我真的很开心哎、欸，因为你知道，我觉得玉姐爱它真的人生太多的不可能性跟可能性了。就是说，我记得以前对玉姐爱的印象就这三个字，因为你知道吗？就是没办法会，你知道我们被整个传统的。大框在框出，你想说，嗯，这个是跟爱情动作片有关吗？然后后来发现说，哦，不是，他其实是一个非常知名的作家。然后到现在，我想，嗯、呃，时光飞逝，突然现在身份好多、哦，就像我刚刚在跟听众朋友们在聊的，就你身兼多职、欸，诶。像你觉得啊，一般人其实，在差不多三十岁左右就，就我们就把自己设定说，哦，我、欸、已经三十岁了，对不对？三十而立等等，就你那时候是开始想象说，想要自己的生活是从这个。算是转泪点吗
0: ？我觉得小时候哈，我们常常就会，如果说你自己的父母喜欢什么样的工作，他把你往哪个方向推，你就会一直往那个方向前进。所像小时候我妈，她就很希望说，哦，你如果说会念书，长得也 OK， 那你最好是可以去当主播<笑>或是是，或是你至少要是一个白领上班族嘛。<对>那你去算命的时候，那些算命的阿姨，其实我后来才知道说，哦，其实他们自己看过的人也不是真的那么多，但是他就跟你讲说，哦、你这个命就是上班族的命。所以那时候我能够想象到，最好的工作大概就是外商的白领阶级的女主管。嗯所以我完全不会想到说有一天我会自己创业啊，做什么个人品牌啊？那我觉得刚好可能也是这个科技还有 social media 的关系，所以才有可能走到现在这个完全当时意想不到的
1: 位置。真的完全意想不到！你刚才讲在外商公司当主管，然后后来变成两性作家，直接就是主攻个人品牌，这真是跨界跨很远呢、欸，对不对？那你现在回想起这段路，你觉得这真的是你自己想要的生活吗？
0: 我自己一直有一个很大的特质，就是不太喜欢给人家管，啊、然后也不喜欢被很高压、权威的对待。可是因为不太幸运的事情是，我以前在媒体业，嗯、那千沛自己也在媒体业，你可能会知道说，当你还是菜鸟，或是当你还人为年轻的时候。你是随便就会被主管丢报告丢的，然后尤其你如果是因为我一度时间是当电视台的记者嘛，哇！那那个时候你知道电视台的主管平常看着人模人样的，他一生气的时候三字经都飙出来，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯。所以在很多办公室的环境，我刚好遇到都多半不是很友善，所以那时候我就开始在想说，有一天我半夜，然后我看着我的副总。在办公室里面不停的加班，然后也是被客户骂个狗血淋头。<对>我就想说，天哪！我如果再做二十年，做到他的位置，这是我想要的生活嘛。」他还是不能下班，还是不能回家？哎<对>，对啊。所以我后来想说，真的很不想要这个样子。所以我那个时候就开始在思索有没有其他的可能性。当然，最后那个临门一脚，是因为。我们今天虽然不会谈到，但是稍微聊到一点点，就是我那时候离婚嘛，那万念俱灰的状况下，我就想说，我什么都先暂停一下好了，因为我以前真的是个工作狂，然后把身体跟<对>跟其他人的关系搞坏了都搞坏了，所以我那时候就想说，嗯、我先暂停一下，那我就开始在部落格上很频繁的写文章，然后开始做一些我自己想要做的事情，零收入，可是我那个时候就想说。暂停半年不会死啦，然后
1: 所以我就先休息。是一种自我的疗愈吗？就是你说靠这种写作的抒发，然后让自己先缓一缓，听看听。
0: 对，那个时候其实处在一个你不知道人生要怎么样过下去，然后你对自己很失望，你觉得你必须要按下 reset 键，否则你你是真的不知道说你下一步要往哪里继续走，因为好像什么样子的路都不对。那一年我大概三十一岁。嗯所以这是蛮蛮惨的，因为在三十一岁前，我是属于那种前段班的学生啊，人生胜利组。其实前辈，如果你也是台大毕业，所以你大概知道，说我那时候正大毕业嘛，嗯、那大家就会觉得哇、哦，你好棒棒，你应该做什么都好棒。那可是没有想到，你把自己的人生搞得一团乱。嗯、所以我觉得那时候我需要停下来休
1: 息一下。是，但你刚才讲到，就不管在做怎么样。副总都被骂的臭头，这个因为我知道我们现在在社会上，大家都还是会看那个 title， 你的 title 是什么？你每一个人都会有个标签，对不对？那你现在对于这个 title， 这个每个人的身上有个标签，你是怎么看的？我记得
0: 以前我真的很希望有 title， 因为 tit l e 就有点像是我们以前在考联考或者申请入学的时候，我们就想要哦台大或是正大是一样的意思嘛。那或是当你出社会，嗯、你就想要你车子前面的 logo 是名牌，包包是什么 H 开头的，<笑>就是你会有各式各样来证明你自己已经达到了你人生的成就。所以那个是我们为什么会喜欢那个 l e 可是我有你自己当过老板之后。你才会知道，我我不是什么大公司的老板，可是我也有当过人家老板。那我开始知道说，原来你给一个人 title 是给他奖励，也是一种管理的方式。那个 title 其实一点都不重要，也没什么意义。那个重要性是你到底有没有想要留那个员工下来，以及你要喂养他什么，让他更愿意留下来。所以他那个东西，简单讲，他其实是企业管理的一个饵。所以当你认清。哦 title 对你来说是一个很重要的一个里程碑，可是对于企业管理人来说，它只是一个耳。嗯，我现在看来，我会觉得，那我到
1: 底汲汲营营去追那个耳是要做什么呢？哦，也是哦，哎，你这个想法，我们大概一般人都不会用这个切角去切入看这个 title， 其实它只是一个管理的一个因素、一个元素、一个耳而已
0: 。对啊。你看，所以说我们那时候会想说，哎，如果他给我一个，我现在如果是一般的职员，然后他让我上升经理，他跟你说，你可以二选一，你可以选择你的 title 要挂经理，还是我加薪一万块给你。很多人他说不定他会选择要经理，他不要一万块，因为经理听起来很好听啊,
1: 啊，因为你站出去对吧？你就自带光芒，对，真的是哎、欸。如果你今天问我的话，我真的上班族，我当然要那个经理啊，谁要那一万块？一万块我再赚就有啦。可是那个 respect 那个尊重是赚不到的耶。对，但是你不觉得那个东西是最廉价的吗？
0: 因为他其实什么都没有给你，他就是帮你换名片，然后换一次名片差不多三百块台币吧。
1: <笑>所以其实说真的，现在对你来说，活出自我、活出自在才是比较重要。这些、呃、外在的拘束对你来说都不重要，无关紧要，对吧？
0: 我今年快要四十岁了嘛，好，那嗯。嗯在我现在的理解，因为我觉得人是会成长的，所以我不敢说十年后我怎么想。但我现在的想法是，你每一天是怎么样过的，嗯，那个事情还是很扎扎实实的，才、嗯、是真的。就是你每天是快乐的，是劳累的，是不爽的，还是很愉悦的，嗯、这个东西比较重要
1: 。因为我看你的肥硕，我觉得看那个番茄种番茄，我觉得好可爱哦。就是说。大家种番茄，然后你看到了鹅，对不对？出现一只、两只、三只，然后你可以把，比如说好一个一颗成本要三百块，但是你可以把它转念，觉得哎，我还可以提供给这些鹅养分、食物，所以这真的是你现在现阶段生活，你接触到每一天每一件事情，然后每一样东西，你都可以有这样子的一个转换心境，然后觉得。好悠游自在哦，就是我我又得到了一些什么灵感，然后让你的人生更快乐
0: 。在台湾的时候，我们常会听到很多书啊，或作家跟你说，崇尚慢的生活，或者你要把生活放慢。嗯可是，其实如果说你身边的人事物都是速度非常快，然后你又常常泡在 social media 里面，你真的很难慢下来。因为当你想休息的时候，嗯、结果别人一直在提哦，他又达到了什么人生的里程碑啊，他又跟哪一个企业合作，<笑>他又成为哪个什么奖项的主持人，你一定会被弄得搞得心里很紧张，嗯、自己好像没有人家那么努力。嗯嗯嗯嗯。可是当我到了美国，我就真的是也不用上通告。然后说真的，我偷偷告诉你，我还把我们很多同业的 Facebook 全部都把它 mute 掉。<笑>真的、啊，我完全不去追踪那些我的所谓的同业啊，或是同财。那像我自己比较放空之后呢，我就可以不要去想别人在干嘛。那这个时候，我就开始比较多时间去。注重，比方我生活当中的人事物，<對>才会开始去种什么植物。嗯、否则你以前哪会？我在台湾的时候，我从来不会把我的眼神聚焦在任何植物的上。
1: 当然，你每天都忙成这样，哪有时间看植物？而且你看，你还种玫瑰花，好哎、欸，我看好漂亮。你知道，就像你讲的，就是当你慢下来之后，譬如我就去欣赏你的玫瑰花、欸，哎，我就去看你的蛾，哎，虽然我有点那种我很害怕昆虫类的东西，然后它肥滋滋那个毛毛虫，可是你就真的会淡定下来，然后去看，哎、欸。对吼，那、欸、这样吃好像也不错，就这么几颗，就你真的会去安排你身边看到这些动植物。真的是因为你的节奏放下来，那你觉得这样生活是不是真的你比较快乐？跟以往的那个，就感觉好像从不休息，把自己逼得很 tense 那样子的
0: 。我很快乐啊，现在，因为其实它虽然说你看到的可能是我们在贴植物或是动物的照片，嗯、可是它其实反映的是我终于看到了。人类以外的生活，嗯、或者我终于看到了那些很微小、很微不足道、跟钱和成就无关的事情
1: 、欸。可是有没有可能是因为你住在美国啊？你看我现在住在南坎，我旁边就南坎街。我的意思说，就是是跟环境有关啊。你看，如果你今天住在台北，或是你住在台湾，你有没有可能还是可以这样子放慢你的脚步跟节奏，然后去欣赏你家的毛毛虫？其实男的不是大自然，你知道吗？我后来在加州，我去
0: 买植物的时候，我发现，哎，热带植物很漂亮，很多那种啊、呃，女生那种所谓的网美网红很红的植物、嗯、都是热带植物
1: 。对。那你
0: 知道，它其实，在台湾非常的多，也非常的便宜。哦、但你在台湾的时候，就是没看到它，原因是因为我觉得那个是我们自己的焦点不在那个上面，我们的焦点可能、嗯。在哦，别人去了哪里，别人做了什么，然后我应该要做什么才不枉此生？就是会一直有那种我自己必须要达成一些成就的那种推力，
1: 反而让你其他的视角都看不到關起来了，对不对？哎、欸，可是因为你看你现在这么慢活，但是你的个人品牌感觉它又是因为我,我就看很多不同的课程啊，就其实你还是很忙碌的。那如果再给你选择一次，你还是会选择自己创业吗？我我其实没有觉得我自己把自己安排的
0: 很忙碌，因为如果要更忙碌还是可以，嗯
1: ,嗯嗯。但是我属
0: 于那一种比较呃 l a y back 的，在经营我自己现在的状态啦。我曾经可能在刚开始写作跟经营呃个人品牌的时候，前几年非常的忙，我那时候几乎一个月要写十七篇文章，就为了要攻给所有的媒体的邀稿啊，<哇>然后让自己的名字尽可能的出现在。对 ，social media 上面，嗯嗯嗯那那个时候真的很忙很累，而且我产出，因为你知道写文章你要有经验要有故事，<对>可是我的人生没有在过啊，我的人生都在我自己家里在那边打字
1: ，嗯,嗯,嗯,嗯，
0: 所以一段时间之后你就发现，哎，你的 input 完全不够用，嗯
1: 嗯,嗯嗯，因为你没
0: 有真实的人生，你都在写东西，那所以后来我觉得现在的东西是现在刚好相反。第一个是我意识到说，其实钱真的是不用赚到极大值，嗯
1: 嗯你只要赚到
0: 你最舒服的那个数字就可以了。那第二个事情是，当你钱没有要求到这么高的时候，你可以把很多人家给你的意见全部都把它安静下来，各种 social media 都有。嗯嗯。那现在他们很恐怖啊，就是你任何有人回应你，或是有人 tag 你，他就会跳出通知。那像我，我是把所有这些东西全部关掉。我的手机应该是全世界最安静的手机，就是它没有通知、没有声音、没有震动，它甚至连红点都没有
1: 。那怎么知道有人找你
0: 啊？就是我想看这个 app 的时候，我再点开来看就可以了
1: 。你不会就是那种，哎，谁呢？有有有人找我，就一直点，一直点吗？我以前就是很严重
0: ，我只要看到红点，我就要把它消除光。我就觉得我好烦呢、哦，我就觉得好像谁都可以跑来找我，我觉得那种感觉就是像谁都可以去你家敲门，你会真的烦不胜烦。嗯、所以我后来全部都取消、呃、我觉得这样的日子过得挺好的
1: 。那你另一半会对于这个举动，他同意吗？他认同？他跟你一起吗？他刚好跟我不一样，因为他是工程师，他本
0: 来对这种事情就不敏感。他可以放红点上面有一千封信，他都不觉得有压力。嗯
1: 嗯嗯哦，我懂，我是只要有一、e, ，我就一定要把它处
0: 理掉。所以，我需要这种很强力的，把整个东西都关掉
1: 。那<笑>、哦，你整个人是 renew 哎、欸，对吧？就是你跟你以前是完全截然不同的生活节奏、处事态度跟看待事情的方向。你是完全应该讲重生了。
0: 对，好像完全是一个完全不一样的人。然后我蛮喜欢现在这个样子
1: ，因为它会让你
0: 睡得更好。哦、说真的，因为我以前在台湾，我一天睡不到六个小时，因为我就觉得我好像今天有事情要做，我怕我睡过头。可是在美国，我真的可以一天睡到八九个小时。我觉得你会很长寿。<笑>
1: 现在,在住在美国，然后是真的、啊，这个才是快乐。你看，其实台湾演艺圈在二零二零年真的突然走了很多好朋友，这些东西是完全你没有办法预料。我以前都不太能够理解，人家说我们要把生活、把人生当做每天当做最后一天在过，可是现在我感觉真的是这样诶、欸。所以说，其实也还蛮为你开心的，因为之前一直觉得你是个超强的女强人，然后会很有距离，但其实今天聊天之后就发现。你很享受，很 enjoy 在现在的生活节奏步调里面。重点是，我觉得人生快乐这才是重点，快乐无价哎、欸！就像你讲，钱赚够就好，你赚那么多钱要干嘛？对不对？哎、欸，那所以如果说今天呢，有一些呃听了你的故事很励志，他觉得嗯，我可能要跳出自己的舒适圈，想要出来闯闯看，你会给他们什么建议啊？我建议吼，就说大家不
0: 要怀抱太美好的梦想，因为我并不是在出来写部落格或是经营社群媒体的时候，我就觉得我一定就不用再回到办公室。其实你那个时候都是在练习，在摸索。然后某一天你发现哦，好像这个收入、这个薪水可以让你把这个变成一个 full time job 的时候，你才可以这样子去做。那很多人一开始我会建议哦，就说如果你不知道你到底适不适合这一条路，其实我必须要说，并不是所有的人都适合出来自己工作。有一些人他有。业务或者他有做生意的那种概念，比方说，如果有一些小孩子，你就会发现说，诶，有些小孩，我记得我那一天看到一个新闻，他就是有手机，然后他把他的手机的讯号还是什么，就拿去分享给他的同学，反正他就用那个手机去做生意就对了。然后这个爸妈知道呢，就觉得很生气，就回家骂他的小孩。可是网友就说，诶，这个小孩超有做生意的天赋。嗯所以我要讲的事情就是，不要太美好的去想，说你可以立刻把工作辞掉，然后就从头开始想要做一个生意。因为很多时候，你要慢慢培养做生意的 sense。例如说，你有什么东西是让人家愿意换，把钱交给你，把东西拿回来。
1: 嗯，这个必须要
0: 考量到你懂不懂，说人家想要跟你买什么，什么东西是有价值的，什么东西是他会想要拿他的钱跟货币出来跟你交换的。嗯嗯嗯那很多人他就是不懂这个部分，他也不知道如何吸引人，不知道如何创造别人的需求。那如果你都不知道的话，其实你这样出来其实很冒险，还是要做一下功课，对吧？试试看，你先你先自己去批一点简单的货，比方说你先去、嗯、哦，你先自己比方画个画啦。如果你是艺术家的话，那如果你是翻译的话，你先去做一些作品，然后或是你先想一些小小的东西，是你可以拿出去卖，看看有没有人愿意买。哦，比方说你会一个技能，你会插花，你会木工，你会做什么？简单的，你先做一些小东西，看看有没有人愿意买。那你去试试看，怎么样把一个东西推销出去，让人家真的买下来。当你成功了几次之后，你大概就会有一个概念说，说哦，什么样的东西是有市场的，什么样的东西是没有的。那这个时候呢，你再开始把它做的比较有规模化，我觉得它会比较安全一点。
1: 还是先实验性质一下下，对不对？那当然，除了你看，像你经营个人品牌这么成功，除了要你说稍微去做一下实验，我到底有没有这个人格特质可以去卖人家东西，或是跟人家这种社交？因为我曾经看过访问，就是说，其实我们跟你聊天，当然你也是两性作家。逻辑上来讲，应该会觉得你相当的外向，但其实有一段时间上了通通，你反而发现自己是很内向的。这个，这有、个、我觉得有点反差。你看，你随便我们也才刚刚一见面，我们就聊天，然后哎，聊的还感觉还蛮舒服，好像像老朋友一样。但这样子应该就算是外向的人格了吧？怎么会觉得自己很内向呢？
0: 我我觉得 podcast 是一个蛮特殊的，就是说我会有比较完整的时间，好好表达我自己的想法。那我觉得这当然也要看主持人，他是想要只是想要来宾是配角，还是他真的有想要跟来宾分享。嗯、我觉得这个还是蛮明显的。那我觉得呃，千配可能更加的感同身受，是在台湾的电视台在录影的时候，因为每个人你不可能手上拿麦克风讲五分钟嘛，你每个人大概就是。嗯嗯嗯三十秒、一分钟，<對>你要把最精彩的东西用夸张的方式讲出来。啊、这个东西我没有办法，<笑>我觉得很困难，嗯、因为我会想要好好的跟人家聊聊天，对，然后讲深入一点。所以那时候我在不管在电视台当记者，或者我后来在电视台上节目，我压力都非常的大。因为老实说，东西要讲的有爆点，这句话或是这件事情本身是会应该是蛮比较笨的。比较夸张的，比较奇怪的，那这种奇怪的事情基本上不太容易发生在我自己身上，因为我们是属于那种比较理性挂的。嗯、但你跟人家讲这个， <Yeah. S 1> 人家就會觉得说，谁要听这个？我就是要听玉林哥讲笑话那一种 style 啊。嗯嗯，那所以就有点困难
1: 。就觉得跟这个媒体或者现在电视圈会有一点脱节，对不对？对啦，没错。你讲到重点就是，有时候去上通告，非得被要求说你一定要夸张，你一定要渲染，你要把那个事件可能只有五十分，你要把它添油加醋添到九十分。可是就是没有这么夸张，为什么非得要讲成这样，对不对？所以其实还是回归到写作，或是跟自己对话，或是跟这些真的懂你的这些粉丝们聊天。会比较舒服，比较自在一点。那像现在你是一个，就是真的网络声浪很高，而且呢，就是也十项全能，你会不会害怕呀？就是除了那段你刚刚讲过有一个坎，对不对？就发生了一些比较低潮的时候，就现在的生活，或是现在你面对你的职场，你会害怕吗？我觉得当时在呃写
0: 很多文章的时候，其实那时候你最害怕的事情是这一则文章出去，然后反应非常好，就是有一个爆款的文章出来之后，那下一篇呢，你很怕你下一篇就没有办法像这一篇那么好。嗯然后你就要眼睁睁看着他是他的触及率或他的按赞数可能就是十分之一前一篇的十分之一，嗯、你就会心里想说哈，难道我就只有这么一篇吗？你也会被勒索
1: 吗？你会被数字勒索？
0: 当时会啊，我那时候可能刚出来一两年，我还是很。那种 KPI 放的很重的那一种，所以我那时候还是会很紧张。嗯、那后来在经营粉丝啊，脸书的粉丝团，你也是会这样担心啊？怎么有一篇是上万赞，然后有一篇就突然就三百或者五百赞，嗯、你会很担
1: 心？那你会去做检讨会吗？就说，哎、欸，到底这的哪里出了问题？是照片的问题，还是文字？大家到底是对我哪边是比较感兴趣？你会真的会一直去思考到底问题在哪？就很多黑人问号这样会吗？以前
0: 会啊，你会去想说，哦，原来大家都喜欢听这种例。比如说辛辣的，或是标题是要很耸动的，或是你会一直想要自我复制那个成功的元素。那经营社群媒体的人很多，那你就发现有些人奇怪，怎么过了二十年，他都还在写他二十年前的文章？嗯，他的过气却会变成必然，就是他还是在做他以前的事情，可是大家已经不喜欢他了。我觉得真的有一点点像艺人，然后就是名人的那种状态，就是你迟早有一天要面对你会没有那么受到欢迎。你可能曾经很红，但是你可能后来就只剩下你的基本班底，或是一些
1: 你只剩下丰功伟业，每天可以在那边供购这样讲
0: 股。我说真的，我觉得网红更可怜的事情是连丰功伟业都没有，他连他的代表作都没有，所以你可能就要想说该怎么办？你只剩下十中的粉丝所以我觉得对我来讲，我现在比较平静的原因，是因为我觉得。网红，它只是我生活当中的一个部分，职业当中的一个部分。它不是我想要。你知道，有些女明星很可怜，到五六十岁都还想要演，还想要回到她二十几岁的样子，那就会很难达到嘛。可是，如果你接受你五六十岁，哎，女明星可能只是你生活的一部分，你还有其他的重心，啊，或者说你有其他的事业，哎，那她就不会这么难去调试她的心情。
1: 了解了解，所以所以其实你现在真的好像也不会被勒索啦，因为其实真的现在演算法也好，然后就像你讲，大家都在 social media， 好像感觉仿佛是一个自我个人的品牌，对吧？你在你在 IG， 你在 Facebook， 你想怎么呈现你自己，好像仿佛就是一个我们的人设。其实这件事情也是我那天跟刘轩聊天的时候，好像就诶，两、欸、个人觉得对吼。就真的，大家都在经营，其实大家都在经营自我品牌。你有没有发现？因为每个 I G、每个 Facebook 的呈现，就是一个我们想要在大家面前呈现什么样的生活，什么样的自己？你认同吗？我认同啊，因为嗯，我觉得
0: 每个人他本身你。就算不是网红，你就算没有 social media， 你都在经营你的个人品牌，因为你在你的家人、你在你的职场上展现的东西，或是你参加一些什么社团活动，你在每一个不同的场域里面，你可能你的样貌都不一样，你会穿什么样的衣服，代表你想要让人家看到什么样的你嘛？所以，其实作为 social media influencer，、嗯、就是所谓的网红，我觉得它是一样的意思。可是，我觉得这个东西、嗯、如果。你是把它当成一个终身的事业在经营，我觉得 fine， 因为这个本来就是应该的。可是如果你希望自己过得舒服一点，不要被整个压力打垮的话，我觉得那个人设跟你真实的自己啊，尽量要比较贴近一点
1: 。嗯，台上台下最好不要落差太大。
0: 对，还有一件事情是我其实。大概现在，因为我们在这一行也蛮久了，就说以,以网红这一行来说，其实我现在大概就可以看得出来说，如果有一个网红他突然爆红。从他的言行跟他的产出来的内容，我大概很快就可以判断说他会不会突然之间允落这样子。
1: 所以你也会这样去看同行或是一些算是同事啦，就是同期或者是新一辈出来这样，你会在慢活生活当中，然后去思考说，哎、欸，我觉得他可能什么时候会允落，然后什么时候可能会继续我活要在这个圈子里面
0: 。每一个网红最大的挑战就是他如果曾经一时非常红。所有的媒体都会引用他的话，那他会不会变得很夸张？就是他变得失去自我，然后自我膨胀过度。如果他是这样子的人，然后整个歪掉的话，其实那是没有办法持续很久的。可是你也会看到有一些人，他其实并没有那么追求人家的眼球，那他会比较细水长流。也许是老二，也许是老三，可是他却可以继续维持他自己的步调。我觉得那种其实反而可以细
1: 水长流。嗯，也是哈，从来大家都只想当了要怎么样最好最亮的那颗星，但有时候老二哲学也也好像也过得还蛮舒服自在。我觉得我自己好像也是属于这种老二哲学，我觉得人家说，哎、欸，你想不想当谁谁谁？没有啊，就我觉得这样生活很自在，我有自己的生活步调，然后我不用。去吃东西，然后在在大门口可以挖鼻孔，我都不用担心别人会怎么看你这样子。那当然啊、呃，你事业很精彩，然后也很成功。相信大家已经对你的生活、感情生活也蛮感兴趣，因为其实很多呃有知名度的人，他们是选择低调，就是很极端。有人极度高调，有人极度低调。那像你就是属于那种，其实你就是。我很喜欢跟大家分享你的生活，你不会担心嘛？就是你知道很多人都怕什么见光死啊，或是很多人怕说太多的关注啊等等。但你会想怎么样去经营你的感情生活，不管是对大家，或是对你自己跟另一半？
0: 我觉得这是一个很好的问题。就是我那个时候跟我先生在一起的时候，他有问到我一个，因为他是非常非常低调的人，他连自己的个人脸书都一年才贴一篇文章，而且都跟他无关的这样。那那时候他就有问我说，说我们如果在一起或是结婚，你会不会把我们的事情都写在上面？那我记得我那时候跟他讲说，我觉得重要的事情我是不会写的。我如果真的写出来的事情，都是绝对是一些无关紧要的。生活的小细节、小事，而且是那种超级琐碎。也不是说我对谁不爽，我说基本上我绝对不会去写我对我另外一半不爽或对谁不爽，我不会直接写在。你绝
1: 对不会当大嫂团，我绝对不会去，<笑>我绝对
0: 不会去抱怨这种事情。是，因为第一个我自己的想法是，我觉得对方他没有跟我们一样的话语权嘛，所以我觉得我这样子在讲其实很霸凌别人，因为他没有机会去反驳。第二个事情是我太了解，所有的人其实都在看你的，你知道，在看一个八卦，或者在看一个戏剧。他并不是， <Yeah. S 1> 我又不想要人家来捧我，或者也不想要听人家讲道理。那我干嘛跟你讲一些严肃的东西？所以我觉得，反而就是说我真的会写出来的东西，就是一些我觉得。它就像是你走路在旁边看到的风景一样。那我真正很在意的东西，或我真的很纠结的东西，其实基本上是不会出现在我的社群媒体上
1: 。嗯嗯嗯。那所以说，呃，像现在你，我觉得现在你已经感觉已经，呃，活出了开心的那个自我。曾经一定，因为女人嘛，就是碰到感情。然后刚才你也点提了说，哦、在之前离婚时也过。有一段低潮，所以说在这个跌跌撞撞的感情路上，现在已经感觉成道成仙了。那回首过去，这些挫折跟你害怕的时候，如果因为我相信你算是大家的心灵导师，然后当然现在也开了很多的课程，你的话是非常有公信力的。你怎么样可以以一个过来人身份去给大家一些，譬如说在感情上受挫这些女子啊，可能。可能面对生活，面对职场，他失去自我。因为有时候你知道，你感情受挫，你会像骨牌效一样叨叨叨叨叨，你就一直觉得去质疑自我，觉得我是不,是不够好等等之可不可以给他们一些建议
0: ？我觉得有几个事情是我一路上的体会哈。第一个事情是，很多女生觉得自己的事业如果太成功，不容易找到好的另外一半，这、就是绝对的迷思。哦、因为其实男生没有像你想的这么有骨气啦，嗯，就是。<笑><笑>如果你是一个不用他烦恼经济的人，你自己有独立的经济基础，或是你家世背景就非常的好，你爸爸会给你一大堆的遗产。很多的男生还是会很 prefer、
1: 很感谢、<笑> appreciate 这样的太太的。嗯嗯嗯嗯，他可以少个十年奋斗这样
0: 。对，所以很多女生很傻，她想说啊，我如果事业太成功啊，然后就人家就会觉得很害怕。说不会，哪个男生如果你能够跟他哈，就跟他讲说，这次的账单，这个月的信用卡我都帮你结了。<笑>谁不要？我跟你讲，好的男生也会要，好吧？不是只有一些渣男会要。呃、好，所以第一个事情是不用担心这个事情，然后自我设限，不去不去工作、嗯、这样子。那第二个事情呢，是我觉得很多人是台语叫做“摇贵 Gay C 里的”，就是说你很饿，你又假装你不饿。哦呃、所以我我觉得这个事情就是说，如果你想嫁豪门，你想要嫁有钱的男人，你就不要假装说你又很唾弃钱。就我的意思是说，你的方向要对。你如果今天是你想要过好的物质生活，那你就把自己垫成你要有品味，你的各方面的仪表要够吸引人，你的谈吐要能够登得上你想要去嫁的那个对象嘛。那所以你的方向要对，然后你去找对象的场合要对，因为他们可能不会出现在什么卡拉 OK 啊，或是比较 low，、啊、或是夜店啊，夜店啊，哈，夜店你当然会遇到一些其他有类型的有钱的男子。所以你的方向要对，目标要对。好，那如果说你今天真的就是喜欢心灵的沟通交流，那剩余这个物质的话，哎、欸，那你就去找另外一个方向。但你就不要一边去找那种哦，好有学问的男人，可是他没有钱，然后你又抱怨。所以这个事情，我常常都觉得大家想要的生活跟追求的事情是不一样的。
1: 可是、嗯、你还是要认清自己，对不对？到底你想要什么？
0: 对，然后还有一件事情是我后来的体会，比方说像我现在住在美国，我会遇到很多的人女生跟我讲说，哦，好羡慕你住在国外哦，嗯、然后他们就继续在台湾找对象，我就觉得这个事情有点困难，那不然应该怎么处理？哦，好羡慕你住国外哦，那、啊、你就住国外找对象啊，对啊，你你第一个、哦、你要来国外嘛，你要第一个不管是你是来。呃、交换学生、打工度假，或者你是来念书，哦哦或者你找各式各样的理由，你你就要先来到国外啊。你
1: 啊对啊，对，你就先换一个环境去国外，因为你想找个国外的对象嘛，对吧？
0: 对你，你想要住在国外，就有两种可能：第一个是你的工作在国外，第二个是你的婚配对象在国外。所以你的、呃、你的方
1: 法要对，嗯、哦，我觉得你很务实哦。啊、我觉得就是你你想要怎样，不管是职场，不管是感情，你要怎样你就是要去做嘛。怎么样有你要让那可能性拉近一点，因为光用讲的，你在桃园，你说我想住国外，对啊，你离机场很近，按怎么不过去？就是真的要去做，对吧？这个我自己是是
0: 真的耶，因为我那个时候啊，我今天没有跟我老公讲，我今天又在那边讲<笑>讲我自己小秘密，对，爆料爆料。那个时候啊，我自己呃，因为我后来就一段时间，我大概去了二十几个国家，然后常常在不同地方居住。哦、那那个时候，我就真的觉得我很喜欢国外，很靠近大自然的生活环境。所以那个时候呢，其实我交往的对象或是我认识的对象，基本上都是在国外。那我有一个好姐妹就故意笑我，她就说：“诶，你现在是用地理坐标在选对象，对不对？”<笑>后来想一想,想，我想说，对啊，因为我想要住国外，我想要在国外生活，你不是找国外，不然你要找哪里？那所以那个时候有一些台湾的人可能也对我有示好，那我会直接很明确的告诉对方说，可是我未来想要生活在国外，所以我可能没有办法跟你在一起
1: 。哦，但你那个时候是从以前就设定说，还是说那个、那个去旅游的当下，你才决定说我想要住国外？就因为我觉得，对于你从小的生活环境都是在台湾。然后现在到了一个一个年纪，你就突然到国外生活，这也是需要很大的勇气。你是有想过有这一天吗
0: ？我小时候是没有想过，因为我妈妈是属于那种她觉得旅游、出国旅游是很浪费钱的行为，所以我人生出国第一次已经是二十六七岁了，真的很后面哈。哦，你真的很后面哎、欸。对啊，那后来开始出去，我就像整个放飞自我，脱缰的野马。<笑>呃，<笑> uh, 我我后来就常跟大家讲说，三十岁以前你先不要急着做人生终身大事的决定，原因是因为三十岁以前你可能呃受限于经济呀、啊，或者是一些你可能也还在公司里面非常菜鸟的时候，所以你出国或是你各方面就算在国内的历练也都不够多，你还不太知道自己是什么样个性的人。
1: 可是，当你三十
0: 岁以后，你哎、欸，你稍微看的东西比较多，也许你也出国了几趟，你开始有一点感觉到什么东西是真的会让你闪闪发光的。对，眼界不一样了。对，像我当时，我就会觉得说，哎、欸，我真的很喜欢国外的那一种生活环境，然后我很想浸泡在那里的时间更多一点。所以我在后来，比方说在选择对象的时候，你就会用山去法，比方说那些。虽然人也不错，可是他就是没有办法跟你未来的目标连接在一起的，那你就很遗憾的只好我先把它删掉，就这样子
1: 。老师，我有个问题。<笑>因为就像讲，你说你真的想要住国外，你就得去做嘛，对不对？就当你有什么念头，你就要去执行嘛。<对>可是问题上，你看我从小到大，我很想要去国外念书。然后每次当我真的已经确定，譬如说我要去 apply 学校，然后我就突然得到一个工作，我要去大陆跟范冰冰去拍戏，就是你懂，吗？就是有这种你准备要做事情的他就会阻断你，然后就导致说你现在都已经快我也是差不多四十岁了，我就没有办法做这些我想要做的事情。然后现在又两个小孩，一个三岁，一个两岁半，我也很想住国外，那我怎么办？生活当中有各种的诱惑啊
0: ，所以在人生的交叉口的时候，比方说那时候你可能觉得，哎、欸，跟范冰冰一起演戏是。更加吸引你的决定，所以在那个时间点就会这样做。那现在两个孩子可能想要住国外，我觉得还是很多机会啊。比方说，他们可以来 summer camp， 或是你可以开始帮他们规划什么时候来国外开始念书。他才两岁
1: 半，<笑>对啊，还是可以。可是我真的有想过，就是我想啊、哦，如果真的有机会，我想要去国外陪读，就是真的把他们送去国外，就就在那边。教他们，然后跟他们一起生活，然后去。我以前都很喜欢那种 Y A 喜剧，你知道，我有自己的 l u c k e r 那种。那搞不好以后小朋友有可以跟着他一起去学习，再来一次念书。好，今天碰到你，我觉得是我人生的契机，我要开始好好的、好好的做准备。这样好，那大家聊到职场，就是你本来是一个作家，然后就不管是在可以写两性啊，或者职场，大家都真的把它当做是圣经一样在拜读。那你怎么样去转换？你的身份，或者你什么时候想要说，哎、欸，我可以扩张我不同的职场领域？嗯、呃，其实我
0: 自己会觉得，我是一个很容易腻的人啊，所以，我大概这个事情做到一个段落，或者我觉得 OK， 这个这个里程碑我已经达到了，我就会往下一个目标去迈进。嗯、以前我在职场的时候，我可能就是那种呈现会变成在换工作，换来换去。所以现在，哎，自己可以自己决定自己的事业方向的时候，我反而觉得，哎，蛮好的。它有好有坏，好是它可以完全满足我个人的需求，就是我想要现在探索这个，明天做那个，<对>然后我可以一直玩各式各样的东西。当然，它也有缺点，就是看在一些比较追求稳定、成长、发展的人当中，他会觉得你这个东西好像失去了方向的船，然后他会觉得说，你如果一直持续。猛做这件事情，不是早就成为这个领域的一代宗师了吗？对我来讲，我没有追求一代宗师的名号啊，就是。比起我，<笑>人家一想到什么东西就想到我，我觉得我更想要各式各样的东西去
1: 尝试，很多元化，对不对？讲到这边，你也是专精；讲到这，你也是 professor； 讲到这，你也是 pro， 什么都是御姐爱，所以你的个人品牌形象真的非常非常的鲜明。而且你也有自己的形象管理学院，我很好奇，你就是开课之后啊，你有没有观察学员们大概都是什么样貌、什么样子类型的人？如果你讲到个人
0: 品牌学院的话，你可能会想说，是不是大家都是想红，然后就得幻想是不是一些网媒或是什么来上？嗯、应该不是吧？可是我后来真的，因为我们也有个人的咨询班嘛，哈、嗯嗯，那所以在个人咨询班，我才有机会一对一的跟他们接触。那我发现说，其实第一个，首先他们来自世界各地，啊，这一千多个学员，他们大概来自二十几个国家。做一对一的里面，我觉得有两个特别印象深刻的例子，是这两位都是癌症的患者。那他们为什么想要经营个人品牌？是因为他们的疗程让他们没有办法在一般的公司行好上班，所以他们很希望能够在家里兼顾他第一个他医疗的需求，第二个是他还是可以做一些自己感觉有价值的事情。那如果能够赚一些钱，他会觉得更好。所以。我后来就在那边跟他们谈的时候，我觉得那有一点像是个人品牌老师，但是又很像心灵的陪伴，让他们知道说这件事情是有机会的，你只要把方法弄
1: 对。是，可是我觉得很特别是，是你开了很多不同的课程，为什么要针对牙医开课程？为什么是牙医？它不是胸腔科？就是我想哦，为什么是牙牙医特别想红嘛。我有很多医生的朋友，说真的哈，所以其
0: 实现在很多医生都很追求想要做个人品牌嘛。所谓的医术呢，其实也是只有他的病人知道。那其他如果你要让病人他能够更加的信赖你，或者他主动去找你，特别是牙医，因为其实牙医说的做得好跟不好，其实你很难去判断嘛，对不对？所以有时候是哎。诶如果你很红，或是你有一些网络上的知名度，你就会有源源不绝的客人。那牙医是一群很有趣的族群，就是你有你有做过观察是不是？对啊，你会发现，如果是牙医，他们的那个 social media 上面都是嘴巴打开的照片、欸，他们的 Instagram 是满满的口腔，然后就是、嗯、而且可能是很丑的那一种，有一点问题的牙齿。嗯、我有一天发现这件事情的时候，我就大吃一惊，我想说，哎、欸，他们怎么会这样经营自己的 social media？ 哦，那他们会觉得说，为什么都没有人？就是、他们 update 很辛苦，他们经营的很辛苦，怎么都没有人订阅？那我心里想说，这个中间的落差真的很大。因为你怎么会觉得一般人会去订那个口腔的 Instagram， 然后随便一划就划出口腔张大嘴巴的照片呢？嗯哦、对。对，所以后来我们就哎有一个朋友，他刚好是牙医，那他常常在办课程，我就说哎，我们要不要合作一起来帮牙医做一些
1: 整顿一下个人品牌的磨练这样？对啊，了解了解。那所以说你现在这个管理学院，它还是随时在更新那个状态，对不对？就是它可能 maybe 一季一季你会有一些新的课程，所以呃是没有限定说哪种类型的人可以参加，只要是愿意想要经营自己的都可以去你的网页去看吗？
0: 嗯，因为他有基础班、进阶班，那接下来会有专业班跟一些 workshop， 就是做沟通啊、表达，怎么样在短时间内去回复、回答跟别人沟通这样。所以陆陆续续会有一些课程。那我觉得，如果有些人他可能只是试水温，那你可以先从基础班开始。嗯、我不觉得你所有的课都要去上。那你如果真的很有兴趣，或是已经有些人他在上你的课之前，他就已经是。一万、五万、十万的粉丝那他其实就不需要去上那一些太基本的课吗
1: ？是，真的是可以适合各种族群还有各种需求人去呃玉姐爱的这个管理学院去上上课。那最后我们聊一下好，因为你刚其实前面有带到，你说呃有这种 input 才有 output 对不对？那现在还有什么事情可以成为你生活当中的 input？ 除了这些花花草草啊、种植物啊、动物啊等等的。
0: 嗯，我其实是非常爱读书的人然哈。那但是我我不觉得所有的人都喜欢读
1: 书，像我先生他就
0: 一本书他都不喜欢看。那<笑>我也不会用嘴巴
1: 读啊。你觉得哦，要提纲，今看什么书什么书？读书会的分享
0: ，他也不是那种，所以所以我没有觉得读书是很崇高或什么。我觉得还好，嗯、但我自己本身是很喜欢看书。那所以其实我觉得读书确实是我一个很重要的 input 来源啦。因为现在人住在国外，我也想要继续把英文加强一些，所以我自己的分类是那种 nonfiction， 就是比方说社会学、经济学那一类的形容词比较少，比较好读的，我会用英文来读。可是如果我想要看好看的小说，哦，那我想要浸泡在情节里面，更不会被打扰，不会因为语言的关系被打扰，我就会看中文的
1: 。嗯，了解了解，哇，所以现在的 input 就是这些书本。当然，我觉得你在 i n p u t 的同时，你也是因为未来你也是在管理学院很多的学员上课嘛，所以帮自己补充也是帮别人补充。那另外呢，就是说，其实我们今天聊了这么多，我会发现说你现在的生活你是真的为了自己而活，以前可能也是为自己活，只是你汲汲营营在某一些光环上面或是自我追求上面。我相信现在很多人他可能就是还在你前一个阶段。我还在打拼，我还在冲。可是常常大家在冲的同时，会没有让自己有一个喘息的机会。那你现在已经可以很悠游自在、游刃有余，在你现在的生活当中，你可不可以给这些忘记休息的人，或是常常就是很 tense、很害怕自己会落后的人，给他们一些建议
0: ？我觉得最好的创意通常都是来自你稍微有一点余裕的生活步调。因为你其实每一天，我会发现，我那时候如果每一天都把我行程排得很满的时候，其实你的脑袋就会一直在重复你最近在做的事情，然后没有办法跳脱去思考，所以我觉得。有一句话叫做“慢慢来比较快”，所以我现在是真的会建议大家，就是慢慢来比较快，嗯、你不要每天把生活绷得这么紧啊，你不要说你好努力来代表说你才会成功，其实有时候稍微偷懒一点点，然后为了那个偷懒呢，说不定你会。发展出更好的方式跟更好的模式，
1: 因为我觉得这是真的是最后一个非常好的 ending 哎、欸，慢慢来可能会比较快，因为这件事我其实没有跟别人讲过。我在上个礼拜我发生了一场非常非常大的车祸，然后好险就是我人没有失，因可是车头全毁这样子。那所以在当下我在干嘛呢？我就是脑中一直在思考着我的工作，然后。你看我起鸡皮疙瘩，我准备去接孩子，然后就发生了这场大车祸。可是，而且这件事情我都还没让我的父母知道，因为我知道他们一定会崩溃，所以他们会很担心。我就到现在我都不敢跟他们讲。对，所以我才想说呀，你刚那句话真的一语点醒梦中人，就是说，有时候你放下。你在执着的事情，你就是慢慢来。你不要把每天就是你懂吗？你连上个厕所的时间，你连开车的时间，你都还在把自己放在那个情境里面，果真就出了大事。所以我觉得这件事会不会也是老天给了我一个 sign， 就是说放下。你在开车的时候，你就好好开车，因为其实我是个很喜欢开车的人，我就是我活在我自己的世界里，都不要人来吵我，因为我就很喜欢这个驾驭感。所以真的是要慢慢来。可能会更快。好啊，今天非常谢谢玉姐哥跟我们聊好多好多，就是聊职场、聊感情，特别是我觉得聊生活态度这一块，应该会是大家以往没有听过的。玉姐，哎，她现在的分享就是真的从她嘴巴里说出来，因为现在大家看到你都是离你很远，你知道吗？你在你在超远的美国，但是又觉得你很亲近，因为你所有的生活，你就是把我们拉到那个情境里面。所以今天非常感谢玉姐来跟我们分享好多好多的点点滴滴，也希望今天的分享可以让大家慢慢来，你的生活会更开心。谢谢玉姐爱，也希望大家一定要订阅我们 Podcast， 谢谢，谢谢前辈，拜拜 <bye> ，拜拜。